0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda El que donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja, Alquimia del Ser, para la hora del alquimista. Ay, amados compañeros de viaje, ya llegamos al mes número 7 del año 2022 y se me ha pasado este año volando, volando. Bueno, yo tengo ahí una teoría, que cuando disfrutamos lo que estamos haciendo, no sentimos ni el paso del tiempo. Y a lo mejor también, pues, se puede deber a eso. Y todo depende desde la perspectiva que cada uno de nosotros lo veamos. Porque no me queda duda de que somos, no un universo, un multiverso creativo cada uno. Definitivamente. En esta ocasión, vamos a abordar un tema muy interesante aquí en la Hora del Alquimista. El poder de la acción. En muchas ocasiones nosotros somos un gran manantial de ideas. ¡Uy, cuánto no creamos! Pero en realidad, cuando lo ponemos en acción? Todo planeamos, todo lo llevamos. Ah, en algún momento lo voy a manifestar, pero es muy importante darle a nuestro cerebro una fecha porque si no, nunca lo vamos a hacer y vamos a sentirnos como el burro que está corriendo detrás de la zanahoria a ver cuándo, cuándo lo pongo en acción. Y tengamos cuidado con los boicots, de que luego ponemos muchos pretextos. Depositamos nuestro poder de acción fuera de nosotros. Es que el clima... Eh, es que se enfermó alguien, es que, y el es que, y el es que es lo que nos hace que nosotros inconscientemente depositemos nuestro poder de acción y decisión fuera de nosotros. Y entonces caemos en un bucle in interminable de víctima, verdugo y frustración muy grande. Es por eso que ahora abordamos este el tema y qué mejor que hacerlo de la mano de una mujer que es acción. Acción y manifestación. Mi querida Clau Millán, a quien le doy la bienvenida a la hora del alquimista. ¡Au! ¿Cómo estás, mi querida Elke? Muchas gracias por la invitación. No, gracias,
1: gracias me encanta, me encanta estar aquí contigo y compartir, muchas gracias
0: gracias a ti mi querida Clau preséntate con todos nosotros de la hora del alquimista ¿quién es Claudia y a qué se dedica?
1: ok, fíjate que bueno pues yo soy Claudia Vázquez Millán, me gusta mi nombre artístico, que prefiero a ti desde el día, <risa> me gusta <risa> Claudia Millán este y bueno, pues yo soy, bueno, yo yo soy coaching, ya tengo más de 12 años en esta área del coaching ontológico, transformacional, específicamente también en coach de vida. Eh, tengo una, una especialización también en adicciones, que es un tema que pues, que pues desde muy adolescente estuve muy contacto con ese tema. Eh, pues también, bueno, pues, ¿qué más he hecho? Soy fundadora de la comunidad de Ayana soy conductora del programa Feedback de Proyecto de Radio. Y pues la verdad estoy muy emocionada de estar aquí, sobre todo porque pues el tema que vamos a tratar es uno de los temas que me apasiona hablar. Y pues, muchísimas gracias, mi querida Elke, por, por esta invitación.
0: Gracias, gracias a, a ti. Bien. No, hombre, gracias a ti, es un placer, un placer. Ay, Claudia, 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 el poder de la acción. ¿Sabes? Esto a mí me recuerda de que todos venimos de un poder de acción. O sea, todos si tom eh, tomamos la decisión de venir al planeta Tierra, encarnarnos y vivir, y siempre desde nuestro cuerpo está la acción. Pero llega un momento en el cual, que yo sé que, bueno, pues es parte como que del del juego que traemos aquí entre todos, Llega el momento en el cual cedemos muchísimo nuestro poder y creemos que estamos bajo el dominio de alguien más, cuando en realidad no es así, no es así. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Clau?
1: Fíjate que esta parte que comentas, eh, me encantó ahorita lo que dijiste al principio porque es una de las justamente creencias limitantes que... Como seres humanos estamos como diseñados a siempre a boicotearnos algo que queremos, ¿no? Porque, eh, digamos que desde que nacemos, pues nos enseñan nuestras creencias desde las familias, instituciones, iglesias, y justamente nos dan ese toque de miedo, ¿no? De miedo al crear las cosas. Fíjate que algo muy interesante es de que, por ejemplo, el coaching, o sea, desde Sócrates y Platón, ya existía el coaching. Ellos lo, lo anuncian dos, con sus discípulos, ¿no? Con sus pupilos. Y ellos decían, y él, y, y tanto Sócrates como Platón decían que siempre les daban a, a sus discípulos, ve y ve y tú, ve por tu vida, tú dirige tu vida, no permitas que alguien te dirija por tu vida, ¿no? O sea, imagínate, desde la antigua Grecia ya está todo este concepto. Y mucho de lo de lo que mencionabas, de esta parte de los miedos pues es lo que nos hicieron creer ¿No? ¿Por qué? Porque en esta cuestión de los miedos en el, en, en el inconsciente y en el subconsciente Ahí se queda Entonces no puedes hacer esto No puedes hacer el otro Como si yo quiero ser cantante y actriz No, no te dediques a eso Porque no vas a tener dinero Vas a ser pobre Hay mucho trabajo O sea, es, no, es, un, es una carrera Muy competitiva y, y eso no te va a dar de comer todas esas creencias que, que, que nos decían, de, de, pues, digo, todas las familias que es una creencia totalmente limitante y que te crean miedo y que hay que romper con esas creencias porque realmente ahí, desde ahí ya te están programando a no ser tú. Una de las bases del coaching que nosotros tenemos es ser, hacer para tener. Y la vida o las circunstancias, o esas mismas creencias, todo lo que te inculcaron, ¿no? Te dijeron, no, no creas. Eh, primero tienes que tener, o sea, tener dinero para que puedas accionar y puedas ser feliz, ¿no? Es totalmente todo lo contrario. Y en esta parte es al revés, o sea, primero sé tú, sé una persona auténtica, amorosa, comprometida, responsable, contigo, ámate, ¿no? Y la misma sinergia, porque todo es energía, la misma sinergia, conforme tú estás vibrando, es lo que vas a traer y vas a accionar porque vas a decir, ah, ok, y como tú decías al principio, que me encantó, que es justamente eso, ¿no? El ponerle, eh, poder de decir, ok, a tal hora voy a hacer esto, ¿no? Voy a dedicarme tiempo suficiente para dedicarme a esto porque es para lo que yo quiero, ¿no? El poner fecha y hora es decir, cuando me completo cuando estoy lista, es una manera de comprometerse ¿sí? y estás pidiendo al universo que te lo dé. La palabra, la palabra en esto, en estas cuestiones eh, para el éxito, para la abundancia, para lo que tú quieras, la palabra es muy importante, ¿no? O sea, tú no puedes comprar tu palabra porque es un compromiso contigo Decían, bueno, pues yo me no acuerdo de mis abuelos, ¿no? De mis abuelos que eh, la palabra era muy importante, era lo único que teníamos como humanos. ¿no? Es lo único que tiene el ser humano De valioso es la palabra ¿no? Si tú rompes tu palabra Es porque estás rompiendo tu honor Estás rompiendo con Con esa parte tuya Es como es como si tú solita te faltas al respeto Si tú solita te faltas al respeto Porque la palabra Es lo más valioso que tenemos Entonces, si nosotros Digo, hasta la Biblia lo dice Que la palabra tiene poder ¿No? El poder de la palabra El poder de la palabra eh, la palabra es tan básico porque todo lo que vamos diciendo tiene poder, ¿no? O sea, así como nos podemos sanar a través de la palabra, así como podemos eh, accionar a través de la palabra. Pero mucho tiene que ver eh, desde cómo yo estoy eligiendo, ¿no? Hace unos días comentábamos, bueno, de hablar el tema de lo que es el parar, de lo que son los famosos vota cuatro, ¿no? Que para mí ahí es de, hay un punto importante que es donde yo rescato muchísimo y que amo muchísimo, yo amo el proceso de coaching por eso, porque es el parar, muchas veces cuando estamos en, para llegar a un, a algo que nosotros deseamos, algo que nosotros queremos, tenemos muchas veces que para decir, ok, ¿qué es lo que yo puedo mirar aquí? ¿En dónde estoy? ¿Qué es lo que necesito? ¿No? Parar en mirar las cosas, mirarlas desde todos los ángulos. Decir, si yo lo miro de este lado, como me veo? Si lo miro del lado de enfrente, como lo veo? Si lo miro del lado hacia atrás, ¿cómo lo veo? Si, si, ¿cómo lo, veo? si lo miro del lado derecho, este, ¿cómo lo miro? Hay que ver todos los ángulos del mirar. Y, y desde ahí, ver el enfoque hacia dónde se quiere ir Después de ahí viene lo que es el elegir. ¿no? Cada ser humano elige lo que, lo que quiere. Entonces, para poder elegir tienes que haber visto el parar, el mirar todos los ángulos y elegir qué es lo que tú quieres. Y a través de esa elección es cómo vas a tomar esa acción. Eso es en toda nuestra vida, en las relaciones, en la familia, en mi pareja, este, con, con mis amigos, en el trabajo, en tu profesión, en donde tú quieras emprender también. El emprendimiento es básico también. Si tienes una empresa o un negocio... Pues en base a eso es donde se va a Esas son las cuatro cosas muy, muy importantes,
0: ¿no? Fíjate que... No sé no
1: si te respondí a tu pregunta.
0: Esto está padrísimo porque estaba yo aquí tomando mis chiquinotas de la hora del alquimista, que es algo que siempre recomiendo en cada charla que tenemos aquí en el podcast, de que escuchen las charlas... Tengan un blog de notas juntito, porque créanme que siempre al escuchar va a venir una respuesta para ustedes. Porque siempre nos estamos compartiendo como seres humanos, siempre estamos en ese compartir. Y ahorita, híjole, al escucharte me encanta porque me hiciste recordar cómo ese auto boicot lo tenemos muy sembrado en nosotros, es parte del juego, no, no hay que ponernos como chukis, pero es como parte de, de esos velos a levantar, ¿no? Como, como lo dice la película Matrix, ¿no? O sea, tú estás metido en esto, tú quisiste venir aquí, tú tienes que recordar para qué estás aquí. Y es que es muy bonito porque si sí, nacemos y crecemos... Sobre todo basándonos en la opinión de alguien más. Papá y mamá. Es correcto. Sí. O sea, yo lo confieso. Y miren que soy madre. Y por eso para mí la maternidad ha sido alquimia para mi ser. Porque darme cuenta de esto me invitó a transformar la palabra. En lugar de criar a mis hijas, acompañarlas en su viaje. así ah, Porque sino empezamos a crecer como, <coughs> perdón, muy perfilados hacia la opinión de alguien más que se supone que nos conoce perfectamente porque es mi mamá y mi papá y aparte te lo recalcan. ¿no? Yo te conozco mejor que nadie, ¿no? Y precisamente como los papás fungen con nosotros, como esa placenta, ¿no? Esa placenta con la que tenemos un cordón umbilical y es a través de ellos que nos llega la, la influencia del mundo exterior a nosotros, pues creemos, pero por eso llega la bendita y sabia adolescencia, proceso cerebral, por favor, para que no crean que el adolescente está loco y hay que mandarlo a terapia, mejor hay que investigarle un poquito más por qué nos ponemos un poco friqueados cuando llega la adolescencia, si nosotros ya pasamos por ahí. Y entonces, la adolescencia es el momento especial para cortar el cordón umbilical, pero suavizado. ¿En qué, <coughs> ¿en qué manera? ¿Cómo irlo cortando? Bueno es como para irles de, este respetando el proceso de la búsqueda de la identidad en esa etapa tan crucial, en donde, ¿qué crees? Tú no eres lo que yo como mamá te dije, ni lo que tu papá, ni lo que tu tía, ni lo que tu abuelito, ni o sea, de todas esas personas que te han influido. Está bien lo que tú eres, porque tienes que buscar la confianza en ti mismo, porque si no nos empezamos a autoboicotear impresionante, Klaus, me hiciste recordar muy bien cuando mencionaste a Sócrates, me fascina porque cuando me han preguntado, oye, ¿el ¿y tú cómo le haces con el un school inglés, das clases? Le digo, no, pues yo soy como Sócrates, pues yo solo sé que no sé nada, pero aparte, conforme van surgiendo los intereses de mis hijas, pues les voy acompañando, les voy acompañando simplemente, pero es muy bonito porque esto me ha permitido observar que el líder en realidad es el que no le quita su poder al otro. Al contrario, le recuerda que es poderoso, ¿no? O sea, pues tú, claro. pues tú eres el líder de tu propia vida. Y ahorita cuando cuando me dijiste lo de, no, lo de las palabras, claro, nuestra palabra es una varita mágica, porque bien, ¿cómo lo dices, Klaus?, con la palabra tenemos muchísimo impacto, tanto en pensamientos, como al verbalizar, como al tomar una acción. Bien lo dice. Eh, creo que. creo que es en el. Ay. Sí, en, dentro de la Biblia que dice. Primero fue el verbo y después fue la carne. ¿Qué quiere decir? Que primero viene esa idea, como dice. Ahora sí que Platón y su mundo de las ideas. Primero es la idea. Y después ya viene la consecuencia que es la acción. Pero qué importante es hacia dónde van esas palabras que decimos y que van a nuestro subconsciente. Por eso es la responsabilidad de la palabra. De ahí que tenga ese honor la palabra. Porque es tu manifestación. Yo recuerdo muy bien cuando lo mencionas también de qué nos dicen a nosotros de acuerdo a lo que nos nuestros gustos e intereses y cómo se mete esa errónea idea que es un velo a levantar de primero tienes el dinero y luego accionas. ¿Por qué? Porque me hizo recordar, ¿sabes qué? Que precisamente a mí de niña me encantaban las artesanías, pero niña chiquita menor de 7 años. Y por otro lado la que se quería ir de misionera con Boniana. No hombre, a mí lo de Greenpeace, irme de misiones y todo eso me encantaba. Pero entraba una contradicción que era lo que yo le decía a mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá me decía, tú dedícate a lo que te apasiona y nunca vas a tener que trabajar. Y vas a recibir todo por lo que te apasiona. Todo se te va a resolver. Todas tus necesidades materiales de tu vida se resuelven pero tiene que ser lo que te gusta y te apasiona. Entonces yo, cuando yo dije, ay, pues mis artesanías y, y pues mis misiones, mi papá me dijo, no, del arte te vas a morir de hambre, ahí va, ¿no? Y como de misionera vas a vivir de la lástima de la limosna de alguien más. Entonces eso, <coughs> perdón, cuando yo lo escuché, se me quedó grabado en el subconsciente, porque ni nos damos cuenta. Y precisamente ahora, a mis 43 años, pues yo comprendí por qué me costaba tanto, de repente como, bueno, ahorita me dedico a lo que me apasiona, pero a lo largo de todo esto que lo empecé a hacer desde el año 2008, comprendí por qué luego me costaba trabajo aceptar eh, dinero o energía de intercambio monetaria por mis artesanías ¿Te das cuenta? Y también por wow. mi labor que yo realizaba y lo veía como moon mother, ¿no? O sea, por dar un círculo o por una bendición de útero o por un acompañamiento. Luego para mí decir cuánto vale eso me, me restaba muchísimo a mí porque yo ya traía en el subconsciente eso. Y más que me lo dijo una persona importante, no era cualquier persona, era mi papá. Y era la contradicción. Sí te puedes dedicar a lo que te apasiona, pero eso que te apasiona no, porque te mueres de hambre. O sea, entonces, eso es muy, muy importante observar qué nos dijeron nuestros padres respecto a todo lo que según creemos que es nuestro. Pero no es para que vayamos contra papá y mamá, sino para que descubramos como que el algoritmo del juego en el que todos estamos como humanos. Y ahora que que compartes este Devota 4, de primero para, observa o mira, elige y toma la acción, me fascina, me fascina, porque no es primero este tengo el dinero y luego ya veo qué hago con él, no, es a ver, espérate, para, observa, date la oportunidad de elegir entre todo lo que deseas manifestar, porque somos un multiverso creativo impresionante, pero enfoca tu energía en algo en concreto para que ahí dirijas los recursos. Es algo precioso. Y sobre todo la acción como tal, muchas veces la tenemos nosotros como, como conceptualizada, como en movimiento constante. No parar, no parar, no parar. Pero también tomar acción para descansar es importante. Hacernos pausas. O sea, la acción también lleva a ese, ese autocuidado también. No, hombre, que la verdad yo estoy fascinada, 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 fascinada con, con lo que nos compartes, pero dime, dime, por favor. ¿De qué manera uno puede salir de ese autoboicot, mana? Porque luego somos la piedra con la que tropezamos y vamos bien acelerados. Sí, no, o sea, yo ya voy, ya paré, ya miré, ya elegí. ¡Ay! Me detengo en la toma de acción porque bien lo dijiste, viene el miedo. ¿De qué manera puedo alquimizar ese miedo, que es mi limitante, que me hace ver que no me valoro, porque el autoboycote es como una infravaloración de uno mismo? ¿De qué manera, no sé, podemos nosotros ayudarnos, sostenernos, para cuando se presente ese autoboycote o ese miedo que me impide tomar acción, hacia donde yo quiero dirigirme, Diga yo, a ver, para. A lo mejor también con el bota 4 ¿no? A ver, para, ¿no? Observa. Uh -huh. ¿Qué te estás haciendo? No sé, compártenos, Claudia. ¿Cómo lo podríamos hacer?
1: Fíjate que hay un este tema... Ay. Ay, muy buena pregunta. Yo te voy a decir lo que yo he experimentado, lo que he visto, y lo que me han enseñado, y lo que he estudiado. Y cómo yo lo he hecho, ¿No? fíjate que mucho tiene que ver el autoestima sabes o sea la autoestima en mí el amor propio el hacer que me lo merezco tiene mucho que ver porque puede estar el miedo pero al mismo tiempo tú atravesar el miedo porque el miedo siempre va a estar siempre nos va a acompañar pero aquí el tema es cómo lo voy a atravesar es como un es como el elefante no el elefante los elefantes que están en el circo desde que nacen los les ponen una estaca ¿no? y están todo el tiempo encadenados todo el tiempo están encadenados entonces eh, cuando va creciendo el elefante cuando ya el elefante es adulto se va a quedar ahí y si le quitas la cadena se va a quedar ahí porque justamente él está acostumbrado a estar en esa estaca exactamente, o sea, él está acostumbrado a estar con ese estaca, entonces él no se va a mover porque ya nació aquí, porque así nació, así lo vivió, y así aprendió desde que, desde que nació, desde, y esto viene con todas esas creencias limitantes. Hay que romper con todo eso, primero, ¿no? Hay que romper con toda esta parte de las creencias limitantes, eh, aquí lo más importante es que aprendas a disfrutar tu presente, que te aprendas a amar, que... que que descubras la relación contigo mismo, que es lo más importante es la relación contigo mismo, contigo misma, este porque esta parte de la relación contigo, que a medida que tú te vas conociendo, vas a decir, ah ya vi dónde estoy, dónde me estoy bolcoteando! ¡Ya vi dónde es donde me dan miedo! ¡Claro! Por ejemplo, yo a mí me da miedo recibir dinero, porque tuve un trauma de niña, que me hicieron creer que el dinero era una basura, entonces voy a tener que romper con toda esa creencia, para que entonces aprenda a recibir el dinero con amor, porque es algo que me merezco, porque es mi trabajo, porque, porque es parte de mi abundancia. Entonces tenemos que romper con todo, primero romper con todas esa, esas creencias limitantes. Y es precisamente, o sea, es, y hacemos y si te das cuenta, los seres humanos aprendimos así como el elefante. Justamente, o sea, lo, el elefante, ¿no? Entonces, ¿qué no? ¿Cómo, ¿Cómo de cómo hacer que cómo hacer que yo empiece a dominar el miedo? Esa es la clave, que yo empiece a dominar el miedo, que el miedo no, que el miedo no dejarme llevar por el miedo, ¿no? Porque es justamente lo que, lo que a mí me va a ayudar, lo que me va a dar fortaleza para mi autoestima, eh, me va a hacer, me va a. O sea, yo misma, el empoderamiento, el empoderamiento, si todos los días se repite, yo soy una mujer tal Incluso, no sé, bueno, todos los que me conocen siempre me pongo Es que yo soy una mujer, ¿no? Abundante, amorosa, poderosa, exitosa, leal Porque se lo soy Porque el momento en que yo estoy diciendo yo soy Lo estoy diciendo Porque también tenemos que recordar algo usted mencionas algo muy importante en, realidad, en lo que es de la palabra y, y justo, ¿no? Todo lo que yo digo Toda la, la palabra es Tiene tanto poder Que que todo lo que tú dices se va al inconsciente, el inconsciente lo trabaja y el subconsciente lo realiza. Entonces si yo me declaro y yo digo es que yo soy, yo soy Claudia Millán, o Claudia Vázquez Millán, así tal cual Claudia Básquez Millán y este, yo soy una mujer poderosa, abundante, leal, exitosa, es lo que yo estoy mandando al inconsciente el inconsciente lo trabaja y el subconsciente lo manifiesta. Por eso es que hasta cuando tú dices que soy una mujer sana, ¿no?, este, ¿no? de cualquier enfermedad, porque nosotros mismos hasta, digo, es mucho lo que estoy diciendo, pero hasta poder desanarte mente de mí, ¿no? Nada más que todavía no lo hemos desarrollado al cien, pero de que sí se puede, se puede, como lo haces. Digo, no, a lo mejor ya estoy está, llevándome, ya me estoy elevando mucho, pero pero es justamente eso, ¿no? Yo creo que lo más importante es vivir el presente. Este, si tú requieres trabajar algo de tu pasado, sanarlo, trabajarlo y llorar, se vale. También se vale, por supuesto, en esta parte del parar. Por supuesto que también se vale tener cinco minutos de voy a llorar, voy a gritar. Esto ya no lo soporto. Esto ya no, ya no quiero, quiero cargar con esto, soltarlo, dejarlo ir. Y ahí viene lo que viene. No es como hacer una pequeña limpieza interna. Y después de esto, pues desarrollarnos en el ser. O sea, el ser, mientras que nosotros los seres humanos estemos mucho en el ser, de quiénes somos, pero sobre todo en el ser, en el estado de ser, es lo que nos va a llevar a, precisamente a combatir ese miedo, a dominar aprender a dominar el miedo, y que a pesar del miedo, a atravesarlo, ¿no? Que a pesar del miedo, atravesarlo. Eso es, o sea, atravesarlo a... Que aun, aunque tenga miedo de hablar en público... Yo vaya y me pare y lo haga. No sé si, cómo, no sé si te responde eso, mi querida.
0: Ari. A mí me encanta lo que dices, a pesar del miedo, atrévete. <coughs> y, y fíjense que ahorita, como madre de adolescentes, estoy viviendo otra etapa muy bonita, porque cada una de las etapas que tenemos nosotros como humanos, qué hermosas son pero no las percibimos igual cuando acompañamos al otro en sus etapas. Por eso acompañarnos es muy bonito, porque hasta despiertas una empatía hacia ti mismo, o sea, al acompañar al otro. Claro, haciéndote esa limpieza, como tú bien nos dices, ¿no? O sea, porque si no, vamos a tender a repetir patrones, patrones, patrones. Es observar, principalmente, eh, ahorita por lo que nos compartes, el BOTA4 nos ayuda bastante. Ahorita al escucharte, porque dices, a ver, estás teniendo todos to tus momentos que tú y solo tú te creas, porque sí, son reales. Son reales, lo estamos viviendo ahí, pero a la vez de momentos irreales porque están surgiendo en nuestras ideas y nuestras creencias y nuestros locos pensamientos no claro. pero están yendo al soma, al cuerpo, por eso está la sudoración o el dolor de estómago, de espalda, etcétera Pero es para, y sobre todo es preguntarnos, ¿por qué me estoy haciendo esto? <ríe> o sea, nadie me lo está haciendo, o sea, yo me lo estoy haciendo, pero cuidado con el velo de la historia personal, porque ese es el chuquibelo que todos traemos sí, sí. y dicen no, es que yo lo viví mi papá, mi mamá eh, la amiga, el amigo el exnovio la pareja el hijo la hija la nuera ¿no? el yerno ahí estamos cediendo el poder muchísimo ¿por qué? porque eh, eh, nos tomamos un veneno esperando que el otro el otro se muera ¿no? <ríe> y esto me claro. hizo recordar ese trabajo que se realiza desde un curso de milagros con las las tres leyes del caos en donde si piensas tú que es el otro y el otro tiene que cambiar y que hasta luego te sale el pensamiento ahí de ¡ay, ojalá! y se desaparezca, ¿no? Porque si llegamos a tener ahí esos pensamientos, pues el único perjudicador es tú. Entonces, donde tú veas esa locura, pon cordura, donde veas el odio, pon amor. Y eso me hizo recordar muchísimo esa esa oración tan hermosa alquímica de Francisco de Asís, que yo la amo profundamente y agradezco que haya llegado a mi vida desde muy chiquita, porque para mí ha sido muy hermoso, muy hermosa, porque me ha, me ha, me ha, me ha, ha sido como mi credo para sostenerme en mis tiempos de... de Chuquipasta, que luego le dan a él qué, porque pues todos estamos aquí así en este juego, la verdad, ¿no? Quizás a ver el que párale, párale, ¿no? O sea, ya te me estás debrayando. Observa bien, ¿no? Elige, ¿qué vas a elegir? Seguir siendo tu chuquipasta, tu propio verdugo, o mejor estar en paz contigo. Y en, en, contigo y tu poder creativo que tienes de construir tantas historias que como fueron al Soma, como has vivido de este desconectada de tu mente, tus emociones y tu cuerpo, o sea, que es parte del juego aquí. Recordar que somos uno en nosotros para luego vernos como unidad con el todo, pues si sí llega el momento en el cual dices, ¿por qué te haces eso?, y claro, oh sí, como bien nos dices, trabajar con las ideas y las creencias limitantes que traemos cual elefante en, eh, este encadenado me hizo recordar cuando di el salto, bueno dimos el salto en 2015 a la desescolarización de mis queridas y amadas hijas. No inventes, yo dije, Ay, soy una esclava cañona, adoctrinada, y dije, bueno, ¿qué pasa? Como tú bien dices, Ay, pues, ¿qué pasa si me lanzo? ¿Qué pasa si voy más allá del miedo? El miedo lo genero yo, eh, todo lo estoy generando yo. Claro. Y entonces, pues sí, a mí me gusta, ¿saben qué? Hacer la alegoría de, de la película de Stanley Kubrick, de este Naranja Mecánica que si sí, yo me sometí, cual naranja mecánica, si sí, no, a ver, vamos, tú puedes, porque esto que nos dices es que en el inconsciente, el inconsciente lo trabaja y el subconsciente lo ejecuta, si sí es verdad, o sea, yo sí puedo dar ese testimonio, que es cuando dices, acontecen situaciones hacia las cuales tú solías reaccionar de una, o accionar, mejor dicho, de una manera. Que al hacer esta depuración en ti, pues yo lo veo como una depuración, esa limpieza como nos compartes, pues ya no reacciona el cuerpo igual. Ya no reacciones ni emocional ni mentalmente. Y para mí, ¿sabes qué ha sido? Yo he llorado de alegría. Decir gracias el que... O sea, gracias por suavizarte y dejar de ser tu chukipasta, creepypasta, ¿no? Ahí... Porque de veras, amigos de la hora del la somos nosotros, no son el resto. Somos nosotros. A mí me ha ayudado bastante eh, el observar de esta manera porque recuperas mucho tu poder. Y entonces, porque si no, te la pasas tomándote todo personal y en tu propio drama. Y ay, y, y se predica con el ejemplo, no con la palabra, con el ejemplo. Porque luego luego se nota, se nota y se expresa. Y sobre todo, sientes cómo se te abre el corazón. O sea, el corazón literal sientes desde tu cuerpo cómo te expandes. Como cuando eras chiquito y sabías que iba a llegar la Navidad o ya ibas a ver la película que te gustaba, o te iban a llevar a, a probar tu heladito, o que te metías a la playa y decías, ¡ay, el mar! Y se te expandía, ¡ahí está! Cuando observamos que se expande ese corazón, bueno... Bueno, bueno, qué podemos decir, mi querida Klaus, muchísimas gracias, gracias por todo lo compartido.
1: No, muchas gracias a ti, sobre todo y además, este, por último, quisiera añadir algo importante que dijiste. Que algo, algo que, que, o sea, que, que para que tú puedas alcanzar una meta, un sueño, algo que quieras, justo requerimos como un motor, ¿no? ¿Cuál sería mi motor? para alcanzar eso, porque eso es algo que nos impulsa, que, su, que, que ustedes visualicen lo que ustedes, que tú y tú, yo deseo tanto esto, y algo que justamente me acabas de decir, me llena de felicidad, o sea, algo que yo, o sea, por ejemplo, si tú te vas a un recuerdo de cuando dices, esto me encanta, esto me apasiona, me, me estoy completamente feliz porque me nutre, porque me llena, o pues, si tengo un motor, pues ir por ello, el motor eres tú, y eso es lo que hace que... Que vayas por ello a pesar del miedo, ¿no? A pesar de ...de lo que sea.
0: Muchísimas gracias, mi querida Elke. Gracias a ti. Y ahorita que mencionas el mentor eres tú, sí. Por favor, amigos de la hora del alquimista. Somos nosotros. Incluso Víctor Frank, en su libro El hombre en busca de sentido, que dio de ahí origen a la logoterapia, es lo que nos invita. Encuéntrale un sentido a tu existencia. ¿Qué haces aquí? ¿Y de qué manera lo que has vivido ha contribuido para que estés en donde estás también? Entonces llega el momento de ya suéltalo, déjalo. <ríe> ya cumplió el cometido, ve dónde estás. Y esto es padrísimo. Y sobre todo como humanos somos interdependientes. Interdependientes. Y por eso siempre nos buscamos los unos a los otros para compartirnos y asistimos a terapias, asistimos a talleres de coaching, asistimos a círculos, asistimos a acompañamientos, etcétera. Elijan desde sus corazones, sean ustedes su propio motor, porque tú eres tu motor, como dice Klaus, pero sobre todo no culpen que no les sirvió lo del terapeuta. No culpen que no les sirvió lo del taller. No, ¿Por qué? porque depende de nosotros emprender la acción. El otro no puede hacerlo en nuestro lugar. Por eso en, siempre en los talleres, terapias y todo eso, se dan recomendaciones para emprender acción. Y las tiene uno que llevar. Y créanme que es, por lo regular yo me he dado cuenta que son recomendaciones como muy al estilo programación neurolingüística, que nos invitan a cambiar la manera en la que solemos reaccionar, accionar, hablar, movernos. Y si nosotros no emprendemos esas acciones, pues no vamos a ver los resultados. Sin embargo, si emprendemos esas acciones o sugerencias que nos comparten quienes nos acompañan en nuestros procesos, pues sí si vamos a pasar por la noche oscura del ser, <ríe> porque vamos a estar cambiando de piel, pero vamos a salir renovados. Y ese como que es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo porque sí nos empodera. Y hasta uno agradece a la tribu, a la tribu que dices, gracias por ofrecer sus servicios, gracias por compartirse, porque créanme que muchas veces hay personas que quienes ofrecen esos servicios es porque han pasado muchas veces por la oscuridad de su ser, siguen pasando por ahí pero ahora lo hacen de manera diferente y por eso comparten lo que en sus propios viajes alquímicos han aprendido con todos nosotros y qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Mi querida Claus, a manera de cierre, ¿qué nos compartes corazón?
1: claro que sí, este pues fíjate que bueno ahorita quería añadir un poquito algo que acabas de comentar que es valiosísimo que es justamente lo, lo que comentábamos hace mismo, antes de iniciar la entrevista, esta parte de, de no tomarlo personal y que todo, y que todo, y que todo es de acuerdo al enfoque como lo vemos, o sea que todos los eventos, todos los eventos es neutro, ¿no? Tenemos que elegir de aprender de ellos o, vi, o vivir en ellos, ¿no? Que hay que evitar esto estar viviendo en ellos. Sino más ver verlo como como que todos los eventos son neutros Voy a aprender Y depende del enfoque Como yo ve, mire las cosas ¿No? O sea, yo creo que Es lo que yo he aprendido Todo el resto de mí Y todos estos años Y que creo que es algo muy valioso Y pues mira, algo que quisiera compartir eh, Pues fíjate que vamos a tener Talleres de círculo de mujeres Aquí en Pachuca ¿No? El, día, el día de sábado 16 de julio vamos a estar aquí en la zona plateada y un parque que se llama David Furior, que está cerca de, plana, de, perdón, de, plana, de la zona plateada. A las 12 del día va a ser un círculo de mujeres sanando mi útero, sanación de útero, que va a estar también dos este, pues, Mothers que en este caso es Lumbrillo, brillo, y Canales van a, ellas van a estar dando la bendición de Uter, que va a estar increíble, ojalá sea la oportunidad de asistir. Vamos a tener también la próxima semana un taller que vamos a hablar sobre Vamos a estar trabajando la abundancia. Vamos a estar trabajando la abundancia cinco miércoles. Y después viene la One Blessing, precisamente la de la abundancia. Y este, y bueno, pues también voy a dar un taller de conferencia de relaciones en lunes 18 de junio va a ser por Facebook Live, esa este, conferencia de todas las relaciones. Voy a estar hablando un poquito de eso este, y de la codependencia y todas estas partes que no nos llevan a nada en las relaciones. Y aparte vamos a tener el, 20, el viernes 22 de julio a las 6 de la tarde una plática del salud terapéutico, también muy interesante. Y bueno, pues, estos son los eventos que tenemos este mes. Ojalá se den así como la oportunidad de escucharnos. Nuestras redes sociales se pueden encontrar en Ayana, Comunidad de Mujeres, que está en la página de Facebook. Eh, también como Centrofilia y en la página de Facebook. de Liliani. Y también, eh, también me encuentras como Claudia Millán en Facebook. Y también tengo una página que se llama Claudia Millán. Que ahí voy a estar dando los talleres y cursos que voy a dar yo, y me puedes encontrar en mis redes sociales en personal, que es Claudia Ubelillán, también y eh, mi teléfono ¿lo dice?
0: Adelante, si gustas que te contacten por WhatsApp adelante corazón Ok, mi teléfono
1: es el 55 16 49 96 55 16 49 96 Ahí me pueden encontrar, también tengo sesiones de coaching, eh, toda esta parte del empoderamiento también te puedo apoyar y guiarte para que puedas tú manifestar toda esta parte del plan de acción.
0: Y me encanta y te lo agradezco. Gracias, gracias, porque les voy a decir, mis queridos amigos de la hora de la alquimista, he tenido la oportunidad de estar con Ayana en Círculos y cuando sale Claudia y comparte estas herramientas del coaching, las agradezco profundamente porque te llegan y te cimbran <ríe> recordándote el poder que te habita, el poder que nos habita cada uno. Y mientras sigamos aquí, en lugar de creer que ya lo tenemos todo resuelto, mejor saben que los invito a que veamos que van a llegar las situaciones y cuando lleguen las situaciones... Es la bendita oportunidad para poner en práctica todo lo aprendido a lo largo de todos estos años que tenemos aquí. Y que mientras sigamos aquí vamos a seguir aprendiendo tanto de manera introspectiva como de los unos de los otros porque así nos nutrimos bastante disfrutando este entretejido que todos a nivel mundial formamos que es esta hermosa y bendita experiencia humana, raza humana. Así es que eh, seamos gentiles, pacientes, tolerantes y respetuosos con nosotros mismos. Estamos haciendo cambios de piel. Hay que aceptar que somos cambio y movimiento para que de esa manera podamos dar a los demás eso que nos damos primero a nosotros. Mi querida Clau, muchísimas gracias por tu colaboración con La Hora del Alquimista. Recibimos con amor estas valiosas semillas de alquimia para nuestro ser. Gracias, gracias, gracias corazón.
1: Ay, gracias a ti mi querida Elke. Te abrazo con mucho amor gracias por, por el espacio. Gracias, muchas gracias a ti y a todo tu audiencia, toda la gente.
0: Ya sabes, la hora alquimista es tu casa, cuantas veces quieras venirte para acá, mana. Bienvenida eres, y nosotras, mira, recibimos con harto y profundo amor las semillas que nos compartes. Gracias, mi querida Klaus. Ay, gracias a todos, bendiciones. Gracias. ¡Aú! Y qué decirles a ustedes, amigos de, Laura de la obra del alquimista, qué les pareció la charla? Interesante, ¿verdad? De veras es que mientras más descubrimos de nosotros mismos, nos observamos de todo lo que ignoramos de nosotros. Y esto nos invita a desnudar el alma, desnudémonos, desnudémonos ante nosotros, reconozcámonos como aprendices de la vida, que estamos día a día desarrollando esa maestría del arte, de vivir y disfrutar, estar aquí en este aprendizaje humano. Y seamos gentiles con nosotros, seamos gentiles y pacientes. Si les gustó esta charla, las, los invito a que lo compartan entre sus redes sociales y sus contactos. Si lo hacen con su red social, los invito a hacerlo con el hashtag o numeral Alquimia del Ser para que entre todos escribamos juntos una conversación en la red la hora del alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de podcast en audio sobresaliendo Anchor, Spotify, TuneIn, Pocket Cast, Breaker, Radio Public, Google Podcast y Apple Podcast. Gracias, amados amigos de la hora del alquimista, porque ustedes son este bendito aire que sopla las valiosas semillas de alquimia que se comparten en cada charla para que lleguen a más y más personas. Gracias por su compartir. Gracias por difundir estas charlas, porque ya estamos en más de 60 países disponibles. Y es gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. De igual manera, si nos desean hacer llegar sus comentarios respecto... A esta charla pueden escribirle de manera directa a mi querida Clau Millán en sus redes sociales o en el WhatsApp que nos acaba de compartir, o también los invito a que me escriban por correo electrónico. Mi correo es en minúsculas el que con cada kilo, el que 8 de número a en gmail.com, y de igual manera me encuentran como el que donadio, dona Dio, dona guión intermedio Dio. Donadio en Instagram, Facebook y Twitter. Y si resuena con sus almas, integrarse al grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser. Bienvenidos son, porque todos y cada uno de nosotros estamos aprendiendo juntos en este viaje humano. Gracias, bendecida es su presencia, su existencia. Y nos escuchamos en nuestro próximo encuentro aquí en la Hora del Alquimista. ¡Hasta pronto!